0: 今朝はなんか久しぶりに合同にしていつもなんか9時15分から第1礼拝持って第2礼拝持ってって感じできてるので何か間延びしまして<笑>なんか2つの礼拝になれたなあというところがあったんですけどまあでもやはり共に集まるのはいいなと改めて思わされてます、まあ、今年は何か不思議と秋の終わりぐらい冬に向かう中で椿がやたらとこう目に入るんですね椿であのまあそれというのも一つの理由があって私がよく通る歩く道にこう椿の木がどうやらあったようなんですけど勝手になんなとなく樹皮が似ててですねそして切り方がなんか私の家の近所にあるもう一つの樹滑りの木によく似た刈り込みのしかたしてたんであこれ樹滑りやなと思ってたんですよところがある時その秋口になってきたら花咲かせましてねよう見たら、あれ、これ、椿やんかと思ってですね、花が全然違うと思って、あ、そうやった、あんたは椿やったんかと思ってですね、私の家の近所にもう一つサルスベリの木があるんですね、あのちょうどマンションの下のサルスベリの木なんですけど、あの木は、どうやら江戸時代からずっと咲いてるそうなんですね。とても有名なサルスベリの木で、この辺りでは。赤と白の両方の花が咲くんですよ。普通どっちかですよね。でも両方の花が咲く紅白っていうので、おめでたいってことで、まあ、あそこは昔、まあ、もっと大きな、もう3階4階建てぐらいの料亭だったそうですけどその頃よく来たお客さんがまあ結婚式とかねいろんなおめでたい席でそのサルスベリーをバックに写真を撮ったというまあ記念すべき木なんだそうです今もだいぶこう老齢化して手入れもかなりしてるけどだいぶちょっとこうやばい状況にはありますけどとても大切にされててですね、まあ、その木をずっと見てたのでなんとなくサルスベリーと一緒かなと思いながらまあでもまあ江戸時代からこうずっと続いたそのキーですよね、まあ、すごいなあと思いますけど、まあ、私たちはでもそれよりももっとはるか昔から約束されてきた神の言葉の約束の中に生きてますよねクリスマスはまさにそれが実現した時もう今からは 2,000 年ほど前になるんですけどその実現がまたさらなる次の実現に向かって今進められているそして私たちは一緒にその御言葉にを信じて照らされて歩いている者たちであるなあと思うとなんんかかワクワクしませんかこのクリスマスもその思いで一緒に歩いていけたらいいなと思いますちょっと周りの人にこのクリスマスも主を信じて歩きましょうねと<笑>一緒に希望を分かち合ってください<笑>ア,メンアドベントも2週目になって今回はヨハネの福音書から導かれてるんですけど今日はヨハネの一章の14節一つの御言葉をまず一緒に開きたいなと思いますねヨハネの1の14です一緒に短いです、ね。一節だけ読みましょう1の14「言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独りとしての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた」まあこのアドベントに入るとまあどこか気ぜわしさの季節でもあるんですけど少しずつ教会ではクリスマスの飾りがなされたり初集会の準備が始まっていったりしながら「ああ今年もクリスマス迎えていくな」不思議とですね主に目を上げ何かそのことに取り掛かるとただプログラムや行事としてやっているというよりも「ああ神様はやっぱりこの時多くの人たちにご自身の愛と恵みを分かっちゃおうとしてるんだな」というなんか心が本当合わされてくるような感じがして。少しずつこのキャンドルに火が灯っていくみたいに自分の心も急にボーッということじゃないんですけどなんか温められてくるなそんなことをこう感じてるんですね皆さんいかがでしょうか、まあ、それは本当にこう御霊の働きだなと思います私たちのアイデアにはない何かやろうとするのが私たちのアイデアですけどでも主は信じるところから始めるというアイデアを持って導いてくださっているあの人となられたキリストの誕生に用いられたマリアとヨセフもやはりそういうとこを通っていきますよね彼らもいきなり何かしようと思ってやったわけではなく信じるところから始めていきましたそして信じれるように見つかりは働き神の言葉を伝えそして彼らの内側に神への信仰を作っていったそして神様がなそうとされることを作り出しています私たちもこのクリスマスマいろんな出来事の中に歩くと思うんでですすけどまず主を信じたいですよねアドベントはまさにこの来られたイエス様を待ち望む時このアドベントゥスというラテン語が使われてますけどそれは到来キリストの到来を指し示す言葉ですまさにですから目を向けるべきところはイエス様でありしかもそのイエス様はこう来てくださったイエス様ですよね今日のはまさににそれに当たる御言葉かなと思うんですが言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り言しての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた先週はアドベントの1周目で「私は世の光です」その言葉から始めましたそしてこの一章の一節からずっと少しばかり追いかけながら見たんですけどこの方は初めからおられた作られたすべてのものよりも先におられた。はじめに神が天と地を創造されたという言葉で創世記は始まりますが、ヨハネの福音書はもっと深く、はじめに神が存在されていた、先におられたというところから始まるんです。ですから、神様がおられなかったら、すべてのものは存在しないんですよね。ですから、神様を大切にすることがいつも優先されていくんです。この間のメンズバイブルスタディの中で私たちそのことを学びました。神を愛せよ。そして人を愛せよ。なぜ神を愛せよが先なんですかという質問に答えるその内容があったんですけど、神がおられなかったら誰も存在しないからですとそこに書いてありました。それを見たとき、あ、本当やなと改めて思わされたんですね。単純な真理ですけど、本当にそうだって。神が存在されなかったら誰も存在しないんだ。それはこの先におられた言葉のある神様が全ての人を照らす誠の光として来てくださったそして人々の心と同時にその救われる道を照らし確かに神様へと導いてくださるために来てくださったまさに闇はこれに打ち勝たなかったという通り光は闇の中に輝き勝利されたその十字架はその勝利を物語っておりそこに至るすべてのキリストの地上の歩みは一つ一つ神様を表すものであったと思うんですねこの光なる方言葉なる方世の光としてすべての誠の光照らすところのその方は来てくださり明るく照らして温かく包みそして諦めずに導かれる方であるその方がここでは人となられたというこの事実を語ってるんです。言葉は人となって神が人となられたこれも驚くべきアイデアじゃないですか<笑>なぜ神が神として普通に来ないんだろう人となるという選択をしそこに身を投じこのような経路を通られたのかというのはもう驚くべき人が考え出せるようなアイデアではないと思うんですね本当にこれは私たちの目には不思議です不思議とはワンダーですよワンダーはいいっぱいなののがこのクリスマスマです。だからワンダフル素晴らしい神様の見業が詰まったのがこのクリスマスであるなぁと思うんですお父さんのヨセフそしてお母さんのマリアからこの誕生してきたその経緯はマタイまたルカの福音書に詳しいんですけどこのマリアさんに見こもったその子供は「精霊によって」と書かれてますよねそこだけ少し開きたいんですけどルカの一章の35節御使いがマリアに訪れそしてあなたを通して救い主が生まれるという時マリアは戸惑いながらも御使いに問いかけそして御使いが答えるその言葉ですそれがこの35節ですね一緒に読んでくださいルカの1の35です「御使いは彼女に答えた精霊があなたの上に臨み糸高き方の力があなたを覆いますそれゆえ生まれる子は聖なる者神の子と呼ばれます」精霊によって見ごもります。普通の人の経路を通ってではありません。あなたはまだ結婚もしそういう関係にないです。してない。そういう関係にもないです。でも精霊が見ごもらせるんです。神の技ですよね。人の手によっていないことです。そして神にとって実現できないことは何もないと励ましながらマリアを送り出していきました。この経路を通ってイエス様は人となっっててきてくださった神であるけど完全に人である人であるけど完全に神であるこれは本当に普通に人間の頭で考えたら考えれないので多くの異端が出てきましたそれを解釈し説明しようとしてでも素直に信じる人たちはその福音のまっすぐな真理を固く保ち続けてこの 2,000 年間もずっと導いてきてくださいました。いまだにいろんな考え方や進学があります。でも、まっすぐに見ることは神であり人であった。聖書はそう伝えているわけですから。私たちが理解できるところから御言葉に向かうとうより、御言葉を理解する助けを御霊に求めながら御言葉に向かうとき、神様が神様であるということを人は知っていきます。人を救うため、人の罪を人として負うため、そしてある意味で完全な人として地上を歩くため、人として来て来くださった最後は人として罪人として十字架にかかられその罪を背負い身代わりとなって死なれたその血を流して罪を許すために全てのことをしてくださったキリストは人となられたヨハネははっきりそのことを伝えてますよね言葉それはイエス・キリストを指すものですキリストは人となられたそのここととが書かれてあることですそして私たちの間に住まわれた住んだ歩いた地上を歩いてくださった33年半ほどの生涯ですよねキリストの生涯は福音書を見るとずっとそのことが綴られてます30歳ぐらいになるまでは何も書かれてないどう考えても普通に過ごしただけです<笑>人として普通に過ごされたでもどこか人にに愛愛さされ、神に愛され神と書いてます。体も背丈も伸びながら心も作られながら人としての経路をたどりながらそして成長されたそして30歳になった時公にですがこの人となられたキリストの最も不思議なところと私たちが驚くのは赤ちゃんから来られたってことですよね。<笑>なぜ赤ちゃんになる必要はあったんやろうって思うんですけどでもクリスマスになるたんびにそのことを考えることが年年に毎年やってくるんですよねなぜ救い主は赤ちゃんになられたのかなそれも年ごとに思わせられることですがすっと過ごせることでもあるんですが考えていくと赤ちゃんになったことにも意味あるな毎年のクリスマスのようにお互いに分かち合っている内容ですよね主に信頼すること何も持たずに来たことただ神が守ってくださる助けてくださるそのような方であることを表されたいろんなことがそこから滲み出てくるのかなと思いますが、主に信頼する。それは一つの大きなことじゃないですか。救い主だけど、神だけど、人になられ、赤ちゃんになられた以上、マリアとヨセフに持ち運ばれないとどこにも行けない。食べさせてもらえないと自分でご飯も食べれない。そんなような状態で来てくださった。全く委ねないといけない。その姿がそこにあるのかなと思います。私たちもクリスマス、もう一度、自分の人生を顧みながらですねいろいろやらなければならないやってきたこれからもなさねばならないいろいろあるんですけどでも本当にそれらを自分の力で一生懸命やることだけが人生なんでしょうかそしてなさねばならぬけれどもそれは神への信頼を置いてまでなすべきことなんだろうかもう一度シンプルにこのキリストの人になられそして赤ちゃんになられた姿を見るときにですねああもう一度信頼したいな信頼しようそういういろんな出来事が私たちこのクリスマスまたあるのではないかなと思うんですねこの人となられた方は父の懐から来られたこの一章の18節ちょっと見ませんか少し進んで18節にはそう書いてますよね一緒に読んでください「いまだかつて神を見た者はいない父の懐におられる一人子の神が」神を解き明かされたのである。神を見た者はいない。でも、父の懐から来られたこのキリストは、神のところから来られた。その温かさを捨てて、私たちのためにその温かさをつなぐため、来てくださった。です。父の懐から来てくださった。その方はもちろん、そのご性質において、神様を表す方です。父の懐から来られたから十分に知ってます。その父との関わりの中で地上も歩かれたので、歩くごとに人々はキリストのうちに父なる神の姿を見ていくんです。ああ、それをヨハネは書いてるんですよね。14節の続き、私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。神の栄光をキリストのうちに見た。キリストはただの人ではなかった。人として来られたけどそのうちには神としての栄光がそのまま垣間見ることができた。奇跡の技もなし、悪霊も追い出し、またいろんな人たちに話し、関わり、触れ、その言葉や態度や、そのご人格やなされた身技のすべてがですね、神様を表している。そしてご自身に持たれている使命と神が持っておられる計画と目的をおぼろげに隠すことなくはっきりと差し示された父の心をですねそのまま生きられたんですねですから人々に神の心を知らせることができたそのまま歩いてくださった当時の弟子たちはもちろんそれを見ていくんですよねヨハネも自分が見たこととして書いてます同時に私たちはとなっているので共に過ごした弟子たちもそこにいるしその当時を過ごした人たちがみんなの神の栄光を見た引いては後に信じる私たちも含められてるんでしょうかこの手紙を読んだりする人たちの中にもたくさんそういう人たちがいたんですよね栄光を見たその栄光の表され方はこの旧約聖書でずっと約束されてきたことが背景にあるんですよねアブラハムに約束しモーセにも引き継がれ、ダビデにもそして補修というところも通りながら突き抜けてそしてこの言葉は廃れることがなかった目に見えるイスラエルはいろんなところを通ります栄枯盛衰周りの諸国もいろんなところを通りますでもその中を貫く神の言葉はですねずっと不思議じゃないですか皆さん何千年も前に語られたことがそのまま今も残ってるって不思議なことですよねそれが神の言葉だって言うんですね。そしてこの言葉はただの言葉という走られた音ではなくサウンドではなくメッセージである神の心そのものであって生きているそういうものとして描かれているわけですそしてその言葉こそがキリストでありその語られてきた一つ一つの言葉の実現がこのイエス・キリストであるというそのところをヨハネは歌ってるんじゃないでしょうか神の心そのものとして来てくださり、そして地上を歩まれて、最後は全てを捧げられた父なる神にですね。その姿はピリピ書の中に一つ描かれているのかなと思うんですけど、ピリピのですね、二章の六節から八節のところを一緒に開いてください。ピリピの二章、六節から八節のところです。一緒に読んでくださいますかキリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自分を虚なしくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました人としての姿を持って現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたこれはイエス様を表してますね人として来られ最後は十字架の死にまで従われた。もちろん続きもあるわけですが、今日はここまでまず見たいなと思うんですね。人として来られた。神の在り方を捨てた。ヨハネの言葉で言うならば父の懐の温かさを捨てた。そこにあった全てのものを置いて来てくださった。ひとたび。まず私たちのようになられ、そして私たちと同じものとして代表として全てを置い、十字架で死なれたしかもそれは「強いられて」ではなく「全く従順であった」と書かれてあります。ああそれによって命が得られるのであれば犠牲というものが神様と私たちの間にもありますよね。そして私たちが誰かに伝えていこうとする時それはどこかで犠牲というものがもたらされるんじゃないでしょうか。人を愛するとは自分がまず愛されたり何か満足を得ることを置いとかないと愛せないですよね人を許すとは許せないという自分の感情気持ちを置かないと許すことができないことだったりします人を祝福するのはこんな人が祝福されていいのかといろいろ思う私たちの考えや偏見を置いておかないといけないそういう点において少し犠牲が伴うものじゃないですかでもそのもっと根本である大きな犠牲を払われたのはイエス様ご自身です。すべてのもののために。そして私たちはそれが大きく受け取られれば受け取られるほど、その払うべき犠牲は犠牲と思わず、当然のことのように生きるように変えられていく。それは一生懸命私たちが愛するものになり、許すものになり、祝福するものになるというところからよりも、むしろ愛されて、許されて、祝福されたものである。キリストにあって、この父なる神の懐のすべてをもって祝福してくださったというところから始まるんじゃないでしょうかまるでちょっと遠回りするようなんですけどそこに行く時一番愛する者へと変えられていく許す者へと変えられていく祝福する者へと変えられていくのではないかなそう思いますねキリストはそのために何よりも来てくださった何かを負わすために来たんじゃないですよねイエス様の地上の生涯見てなんか、うわ、終わされたわ、と思った人はいないと思うんですよ。もちろんそう思って去っていく人はいましたね。でも、それは間違った形で主を、にまた言葉を聞いた人たちでしたよね。まともに受け取る人たちは、主が語られることが最善であり、命であるということを受け取っていきました。この神様がですね、14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この住まわれたということは大きな出来事です。これ、幕屋を張られたって言葉が使われてるんですけど、幕屋っていうのはあの荒野を旅したモーセたち、イスラエルが建設するように言われたものです。それを作って建てる、その時私はそこに臨在すると神様は約束されたんですね。神の栄光臨在は幕屋の中に宿りました。でも今この時その神の臨済栄光がキリストのうちに宿っているそのことを表していますでこの神様がですね人と一緒に生きる歩く共に住むというのは永遠の目的なんですこれはキリストから始まったことでもなくずっとあの創世記から神様が願い求めてることです作った世界を一緒に治め共に住み共に歩き共に喜びそのことを願われたわけですよねこの永遠の目的に沿ってキリストは来てくださったこの幕屋を建てられた時もですね神様はそのことを語っておられます民数記ちょっと開きましょう民数記のあすみませんレビ記レビ記の26章26章の11節から12節ここちょっと開いてみてくださいこの幕屋を建てた神様の心がここに描かれているんですね一緒に読みましょう11、12私はあなた方のただ中に私の住まいを建てる私の心はあなた方を嫌って退けたりはしない私はあなた方の間を歩みあなた方の神となりあなた方は私の民となるアメン主はそのことを願い求めそしてそうするためにをを建てることを導かれた恵みですよね。神様が一緒に私とあなたと一緒にいたいと思ってるって考えたことありますか私は主を信じたい。主と共にいたいと思うことはたくさんあるかもしれません。でも同時に神様も私と共に歩きたいと願っておられるんだ。神の意志から始めたことがあるでしょうか私がどうこうということからではなくて神様の方が私たたちとと一緒に歩きたいと願っておられるんだ。これは大きな励ましじゃないですかああ州の方からそう願っておられるんだ望んでくださってるんだこんな私でもいいんですかええー、よってそのためにキリストが来られたんですこれはずっと続けられてエゼキエル書も見てくださいあのバピロン保守された保守の中でも語られてるんです一番国としてはひどい状況の時ですよねエエゼキエル書の37章です。37章の26節27節、ここも一緒に開いてください。これも一緒に読んでくださいますか。37の26、27です。私は彼らと平和の契約を結ぶ。これは彼らとの永遠の契約となる。私はそれを彼らに与え彼らの増やし私の聖女を彼らのうちに永遠に置く私の住まいは彼らと共にあり私は彼らの神となり彼らは私の民となるアメン。同じようなこと書かれてますよね。共に住みそして彼らは私の民となり私は彼らの神となる。一緒に共に住む、歩く。これはもう神様の心の中心にあることです。ね心の中心にあることかな。そんなふうに思います。まあ、ある人はね、プレゼントをもらって愛を感じ、喜ぶ人もいると思います。あるいは自分を手伝ってもらって、助けてくれる、そのことを通して愛を感じる、そういう人もいると思いますね。ある人は、時間をとってくれ、共に過ごしてくれることに愛を感じる。ある人は言葉で良い言葉をかけられ肯定的な言葉によって愛を感じるいろんな愛の感じ方ってあると思うんですね。感じ方は様々でもだんだんと私たちも成長するごとにですね今度は自分の好む感じ方だけじゃなくてあああの人はああすることによって私に愛を示してくれてるのかな相手の行動もですね理解して受け取ろうとするようになっていくと思うんです。自分が好むようにしてくれへんかったら愛じゃないというだけじゃない間口が広げられていきますよねああ私はこんなことでそんなにとは思うへんけどでもああそのことを通して私に愛を示そうとしてくれてるのかな神様との関係もそういうものがこの私たちが一緒に歩いていく中で広げられていくんじゃないかなと思うんですね少しずつ自分がこんな風にしてもらわれへんかったら愛やないと思っているところが広げられてああこのことも神様の愛なんだなって。このことも神様が愛している上に導かれていることなんだと広げていかれる部分があるのかなと思います。この最後の予言書のですね、ゼカリアの記事も開きたいんですけど、ゼカリアの2章です。旧約の最後においても、神様の心は変わらず、共にいることなんです。2章の10節11節。カギ格好の中だけちょっと読みたいなと思うんですね。二章の十から十一です。一緒に読んでください。娘シオンを喜び歌え、楽しめ。見よ、私は来てあなたのただ中に住む。主の言葉。その日多くの国々が主に連ない。私の民となり、私はあなたのただ中に住む。ここでもそうですね。あなたのただ中に住む。そう書いてます。神様の心は一緒ですねですからこの時ヨハネの福音書の中でも言葉は人となって私たちの間に住まわれた幕屋を張られた一緒に住むために来てくださったですよねこれは最後実は黙示録にまで至るんですね<笑>これはこれから起こることですから期待しましょうよ黙示録の21章三節目視録の21の3ですこれちょっと一緒に読んでくれますか最後のとこですよね黙示録私はまた大きな声が三から出てこういうのを聞いた見よ神の幕屋が人々と共にある神は人々と共に住み人々は神の民となる神ご自身が彼らの神として共におられる。最後行くとこ、ここなんですね。天の御座で新しいエルサレムで神と共に住む。ここに至ってきます。主はそこに私たちを導こうとしてくださっている。今、イエス様が来られたっていうのはそれの始まりなんです。まだそれが全てではありません。始まり、その神の国が実現していくことが始まった。いよいよ地上にそれがもたらされ、後に天においての実現に向けて今、そのシナリオが動いている。神様の計画がずっと進行し続けているんですね。その中で、私たちは世界情勢とか社会状況も受け取っていくべきだと思います。世界情勢を聞くとき、驚き、怪しむし、不安になることも時々あります。どうなっていくんかなって。社会状況もそうですよね。この2年ぐらいはいわゆる疫病といわれる、こことがはびこった時期ですよねそういう中もどう捉えていくかは神様のこの最後新しい点と新しい位置に向かっていく流れの中で受け取っていくどんな大河ドライマーよりも大きな出来事ですよね。ここに集中していくとき御言ばが導いている人生が本当に豊かな人生であるということを受け取っていきます。ああこのただ中に生かされてんだなあの時用いられたマリアとかヨセフとかザカリアとかエリサベツとか羊飼いとかシメオンとかアンナとかああいう人たちだけでなく全ての時代の人たちがこの神様のシナリオの中で用いられてる選ばれてるそれ選ばれるのは用いられるのはその人のためだけじゃなく全ての人のためになるためですキリストが来られたのもご自身のためだけじゃなく誰かのためだけじゃなく全ての人のためになられたようにその方の心で生きる者たちが選ばれるのは持ち入れ,られるのは全ての人のためですですから選ばれ持ち入れられた人たちは信じることがまず導かれていくんですまずその人が神様を信じ神様の計画が絶対になると受け取りこの諦めることのない主の心と合わせられなければ途中で終わってしまうから投げ出してしまうからその人の人生が別のことに使われてしまうからまず信じることが励まされていきます何度も何度も語られながら神の計画とビジョンの中を生きることができるように助けられていきますマリアとヨセフも見つかりの訪れを受けたのは最初だけかもしれませんでも彼らのうちにはいろんな形で励ましと力がみなぎったことだと思います何度も崩れ折れそうになるくじけそうになるその心が神様の御言葉や周りの人たちの祈りやいろんなことで励まされたと思うんですね。私たちもこのクリスマスはそういう時であればいいなと願ってます。お互いに与えられた神の言葉と与えられた人生が主の栄光を表すためにしっかりと向けられ心が主に向けられながら歩いていくことができるように自分で頑張るというよりも信じさせてくださる御霊の働きと御言葉に照らされながら受け取りかつお互いのために祈り合いながら一緒に最後、イエス様のとこ行くまで歩いていこうって、こんなとこでくじけてたらあかんやん、<笑>諦めたらもったいないやん、一緒に最後まで行こう、私も助けるから、支えるから、祈るから、ねえ、いろんなことで励まし合いながら、そしてその励まされた私たちをもって、またまだ死を知らない人たちのところにも一緒に届いていくことができます。神様が共におらられるんですから私たちと共にいたいと願う神様はあの人にもその人にも一緒にいたいと願っているわけですからその心と一緒にあなたとも神様は一緒にいたいと思っているんですよってだから来ましただからお誘いしますだから私少しお話しします何かそのような主の心から始めていく時ではないかなイエス様もそうやって来てくださいました父の懐からすべての温かさと栄光を持って来てくださったそして、ヨハネはもう少し書いてますよね。ヨハネの一章の14節に、もう一回戻っていきたいなと思うんですけど、最後のこの14節の言葉は、この方は恵みと誠に満ちておられたと書いてます。恵みと誠に満ちておられた。紙幣の中にもよく出てくる言葉です。恵みと誠。ねそのような言葉です。まさに神様の豊かさで満ちていた。そういうい姿を人々は見たんです、ね、まあ恵みの泉と言ってもいいんじゃないですか泉ってこう湧き上がるものですよね尽きないんですよねそしてもう終わることがないことを表すのが泉じゃないですかもうずっとこんこんと湧き上がりあのサマリアのご婦人もこの泉に預かったんですよね私が与える水を飲むものはそのもののうちでそれは泉となり永遠の命への水が湧き出ますと。彼女は受け取ったんですねもう飲んでも飲んでも乾くどうしようもない人生でしたよね。飲んだと思ったらまた乾く、もうまた次から次と彼女の人生は変化していったんです。でも、イエス様に出会った時、もうこれで私はそういうものによって翻弄される人生をやめることができるんだって。もうイエス様が私の命の泉となってくださった。私はもうこの方以外に信頼しない。よりどころとしない。この方以外に何も居場所としない。そう決めたんですよね。そして彼女の内側からもその泉がこんこんと湧き上がり続けた。イエス様が言われた通り、もう水を汲みに来なくてもいいですよって。あなたの生活は一変します。もちろん生活の水は汲みに来たと思いますけど、こんな時間に来なくていいようになる。みんなと一緒に、村の人と一緒に挑みに来て、語らい、人生を分かち合い、そんな人生に変えられていくよって。一人でこっそり来て、こそこそして、そんな人生じゃなくてもう、大手を振って人々の前でも、神の前でももちろん、歩く人に変えられます。ね彼女は町に出て行ったんですよね。触れられた証拠です。彼女のうちに救いが起こり、命が溢れた証拠だと思うんですね。恵みと誠に満ち取られた。十六節ではこう書いてますよ。一緒に読みましょうか。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。これももう言葉に表しきれない主の恵みの豊かさじゃないですか。パウロも同じような表現をよく使いますよね。キリストのうちに神の見姿が満ち満ちているって書いてますよ。あなた方はそれに満ちているって書いてますよ。教会のことを表すにおいては、すべてのものをすべてのものによって満たす方の満ちておられるところですと、こうもう表現しきれないことを表したような言葉を使ってます。ヨハネもそうではなかったんでしょうかね。満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたって説明しにくいですけどこの方から受けたものはもう言葉に表しきれないものなんですとそう伝えているんじゃないですか私たちも実際イエス様との出会いはそういうものを与えてきましたこれからも与え続けるしだから分かち合っても分かち合ってもなくならないのでどんどん分かち合っていくんですよね乏しくならないんですよねむしろもっと豊かにされていくそういういいいものではないかなかと思いますね。恵みの泉それを受け取ったこの最初の人を用いられたマリアも最初に恵みを受けていきますもう一回このルカの福音書の一章、皆さん帰りませんかマリアに対してもとんでもないことは語られます大変なことですでも見つかいは恵みを注いでいくんですよね。ルカの1章の章ですね28節一緒に読んでください。御使いは入ってくると、マリアに言った、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。恵まれた方、おめでとうと言ったんですね。祝福があれ、そんな感じです。そして30節も読みましょう。すると御使いは彼女に言った、恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。アメン恵みを受けたんです私たちが選ばれて今日ここにいることはすでにイエス様を知っていることはまずそれが大きな恵みです。何か他のことが恵みと捉えなくていいんですね。すでにイエス様に知られ知って信じて救われているこれは大きな恵みです。これは主がまず恵んでくださったんです。私たちが信じようと思ったことが先ではなくまず恵みが与えられたから信じることができています。ですから神様は今日も同じように私たちを恵まれてるんです。だからお互いに言うことができます。恵まれた方ってちょっと隣の人に言ってください。恵まれた方って。<笑>あなたは恵まれた方です。アメン。アレルヤ。このクリスマスも恵みに満ちていることを信じてですね、続けて一緒に歩いていきたい。この後マリアはエリサイスズの子を訪ねますけど、そこでも祝福を受けますよね。一章のですね、えー、45 2節一章の42節も一緒に読んでくださいそして大声で叫んだ「あなたは女の中で最も祝福された方あなたの鯛の身も祝福されていますアメン」何度も何度も繰り返して彼女に恵みその祝福が告げられていくんです心が励まされるためです今通読やっておられる方は第二手モってずっと呼んできましたよね数日前まで。その中にパウロはテモテにも書いてます。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさいと書いてます。普通、この世が言う強くっていうのは、なんか体鍛えて、心鍛えてって、まあ、それも大事、いくらかは有益だとは書いてますが、もっと大切なのは、敬虔な心で主を恐れ、主に従って歩くことですと書いてます。主を愛して。それが恵みです。知っている神様についていくことそのような人生を歩くことが恵みによって強くなる歩みです難しくないです主を求め主を見上げ主を見つめてついていくなら恵みによって強められますそこに自分のいろんな思いが入ってくるので恵みの管が切れてきますいやーもう私なんかこんなことしても何にもならへんまとかいろんな思いがですね入ってくるんですねちょっとぐらいそんなことしたところですぐには変わらんわとかですね時間がかかるからもう嫌やとか<笑>なんかそんなんじゃなくてでも一歩一歩日々主についていくならば恵みによって強くなりますそして本当に乗り越えなければならないことが来る時にもその今まで培われてきた種によって強められ恵みによって満たされた心がそれを乗り越えさせてくれます乗り越えるだけの力があることを神にあることを私たちの心が指し示していくからですいや、私は今まで恵みによって支えられて生きてきた。だから、これも恵みによって生きることができる。ですよね。神様に乗り越えられない山はないじゃないですか。神様に解決し、時には解放することのできる課題や問題はないじゃないですか。いや、この問題がまだでもずっと残ってますやんか。イエス様信じてもう20年、30年ですって。これはいつになったら解決するんですかって。解決するということで終わる問題もあれば、それはずっとそのままだけど、その出来事から解放されるってことを通して、命が溢れることがあります。それも事実ですよね。全部が全部私たちが願ったように解決するというよりもですね、それはそのままなんだけど、ああ、私いつの間にかこのことにすごく心とらわれとったな。でも今は何か、それ以上に主が導かれているこのことに思いが馳せられている。それ解放ですよね。イエス様の十字架は許しと、解決と勝利と解放をもたらすものです。そのいずれかによって私たちの人生は間口が広げられていきます。そして命はそのようにして導かれ、私たちがそれに心を沿わせていくとき、主の恵みによって生き続けることを助けてくれます。このクリスマスも主の恵みは尽きてないです。終わってないです。流れ続けているものですね。マリアはこの後賛美を歌います。マグニフィカトラテン語でそう言うそうですけど主をあがめるあるいは主を大きくするというそういう意味があるそうですよマグニフィカトいつの間にか人生の中で生活の中で信仰生活の中でも自分が大きくなってたとしたらそれはマリアの賛美に合わせて神を大きくするところに私たちは変える必要あるんじゃないでしょうかああ私がいつの間にか大きくなってたいつの間にか神様さえも私の手の中に収めようとしてたま,まるで私の神は小さい神であるかのように見てたそうじゃない私の神様は私よりももっと偉大だって私が思ってることを考えてることを計画してることを全てを超えていかれる方なんだってああ私は神様あなたを大きくしますその時このマリアの賛美開いてくださいそして一緒に歌うならばマグニフィカと主が大きくなることを私たちは心で経験していくんじゃないでしょうかいずれにしてもこの一章のヨハネのですね14節、この方は人となって来てくださったそしてそのうちに栄光があり恵みと誠に満ちておられた私たちも今それを見ているんじゃないでしょうかこのあとヨハネは一人一人弟子たちがイエス様に呼ばれていくことを書いてますけどその呼ばれた弟子の一人でピリポって人いますけどピリポはナタナイロをイエス様のところ連れてくくんですね。その時に彼はこういう伝道の仕方をするんです。come and see って言うんです。たった3つの英語だけです。英語で言えば。来て、そして見なさい。<笑>ナタナイルがなかなか来なかったんですね。俺はメシアを見たぞ、キリストを見たぞって、お前も来ないかって言った時にナタナイルは、いやいや、なダれからそんな良いものは出ないよって言ったんです。その時ピリポは一言、来て、そして見なさい。ハレルヤ。キリストに出会うって一瞬のことです。来て、そして見るならばその時主は働かれますとてもシンプルに彼は誘ったんですこのクリスマスもそういうシンプルな信仰がたくさん一緒に用いたいですよね来てそして聞きなさい見なさい触れられなさい come and see 彼はそう言いました私たちのうちにも境に満ちた喜びがあるからです最後第一ペテロの見言葉で祈っってて終わいいいきたいなと思います第1ペテロの一章節、八節九節、第1ペテロ、一章の八節九節、開きにくい箇所かもしれませんね、終わりの方ですね、465ページ、第1ペテロの一章の八節九節、一緒に読んで祈りたいと思います。どうぞ読んでください。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており今見てはいないけれども信じており言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っていますあなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからですあメン。今朝も私たちのうちにこれがあります今立ち上がりましょうそして一緒に祈りましょうハれルヤ。や感謝しますイエス様感謝しますハレルヤハレルヤイエス様ありがとうございますあなたはあがめます賛美しますどうぞそれぞれ主に心を向けて祈っていきましょう今日も主が私たちの心を照らし温かく包みまた諦めずに導いてられることを信じてまたこの方は私たちと共にいることを喜びとし願いとし望みとしてくださっていることを一緒に信じましょう。ハレルヤハレルヤイエス様感謝します。イエス様感謝します。ハレルヤハレルヤイエス様ありがとうございます。この方を歓迎しましょう待ち望みましょう。そして、信じるところから、このクリスマスマアドベントも始めていきましょうご自分の生活や人生のいろんな事柄に関しても何か自分がアクセクするところからではなく信じることから神を信じることから主がその手の中に私の生活も人生も握っていてくださる全てを納めてくださっているそのことを信じるところから始めましょう聖霊様の働きを歓迎し作ってもらいましょう。へりくだって自分にもし信じる心がないなと感じたら聖霊様作ってくださいと。あなたが満ちてくださいと。私のうちにある恵みの泉がコンコンと流れ湧き上がるのに合わせて歩かせてくださいと。その心を沿わせてくださり導いてくださるようにと。一緒に祈りたいと思います。ハレルヤーイエス様ハレルヤーイエス様あなたを褒めた,たえます主に感謝しますハレルヤーハレルヤ